0: Kanto 3, hoofdstuk 6. De manifestatie van de universele gedaante. De wijze Maitreya zei, En zo werd de Heer geplaatst voor het feit dat de vooruitgang van wat er geschapen was in het universum tijdelijk was opgehouden bij een gebrek aan samenhang tussen zijn verschillende vermogens. Toen ging hij met zijn oppermachtige vermogen, dat bekend staat als Kali, de godin van de kracht van de vernietiging, tegelijkertijd al de 23 elementen binnen. Dat later binnengaan van de Allerhoogste Heer in de vorm van de kracht van de materie, Kali, zette ieder van de levende wezens afzonderlijk aan het werk door ze uit hun onbewuste staat op te wekken tot hun karma. Toen de 23 hoofdelementen al dus door de wil van God tot samenhangende actie werden opgewekt, bracht hun combinatie de manifestatie voort van zijn volkomen expansie van de oorspronkelijke persoon in de vorm van de universele gedaante. Op het moment dat hij er al dus met zijn volkomen expansie van de materiële kracht in binnen ging, transformeerden al de elementen van de schepping die elkaar daarin toen vonden, tot de werelden van een organisch en anorganisch bestaan. Hij, de oorspronkelijke persoon, deze Garbodakasai-Vishnu genaamd Hiranmaya, verbleef voor de tijd van duizend hemelse jaren samen met alles wat behoorde tot zijn goedheid in het eivormige universum dat werd gedragen door de causale wateren. Met de inhoud van dat ei, het geheel van de gigantische persoon, aan het werk gezet door zijn goddelijke zelf vol van zijn vrouwelijke kracht, verdeelde hij al dus zichzelf in één bewustzijn, drie identificaties van het zelf en tien activiteiten. Deze oneindige uitgebreidheid vormt het zelf van de levende wezens, de eerste incarnatie en het volkomen deelaspect van de superziel, waarop het geheel van hen allen tezamen floreert. Het drievoudige van het gigantische hangt samen met de drie aspecten van adiatmica, adidaivica en adibautica, het tienvoudige heeft betrekking op de organen van de levenskracht en het enkelvoudige verwijst naar het hart. De Heer voor beide zinnen, die zich het gebed herinnerde van de godheden van het universum, verlichtte met zijn eigen straling aldus de gigantische gedaante terwille van hun begrip. Luister nu naar mijn beschrijving van de vele verschillende posities van de halfgoden die zich toen vanuit zijn overweging manifesteerden. Er manifesteerde zich een mond en toen dat gebeurde was het de God van het vuur die onder de bestuurders van de materiële wereld zijn plaats innam, tezamen met zijn vermogen, het spraakorgaan waarmee men zich uitdrukt in woorden. Er verscheen een verhemelte. Het was de verblijfplaats van Varuna, die in het lichaam van de heer onder de bestuurders van de materiële wereld zijn positie innam, tezamen met zijn vermogen, het lichaamsdeel van de tong waarmee men proeft. Toen verschenen de neusvleugels waar de twee Ashwini Kumaras zich ophouden met de ruksin, waarmee men geur kan ervaren. Er verschenen ogen in die gigantische gedaante die plaatsboden aan Tashta, de god van het licht en het gezichtsvermogen waarmee vormen kunnen worden waargenomen. Toen vertoonde zich de huid van de gigantische gedaante, een positie die werd ingenomen door Anilla, de heerser over de lucht, die met de macht van de adem de tastzin mogelijk maakt. Met het zich manifesteren van de oren van de gigantische gedaante, werd die positie ingenomen door de godheden van de winterrichtingen, de de dekwevatas, met het vermogen te horen, waarmee geluiden worden waargenomen. Daarna manifesteerde zich van de gigantische gedaante de beharing van de huid voor de heersende goddelijkheid van de kruiden en planten, met het vermogen te voelen, middels de haren, waarmee jeuk wordt ervaren. Toen de genitaliën van de gigantische gedaante verschenen nam het eerste levende wezen, Brahma, de prajapati, zijn positie in... met de functie van het zaad waarmee het seksueel genot wordt ervaren. Er vormde zich een anus in de oorspronkelijke belichaming... die plaatsbood aan de god Mitra met de functie van uitscheiding waarmee men zich ontlast. Met de manifestatie van de handen van de universele gedaante nam de koning van de hemel Indra zijn positie in met het vermogen te handelen waarmee men zich in zijn levensonderhoud kan voorzien. De benen die zich in de grote gedaante vormden werden bezet door Vishnu, de godheid van het vermogen zich te verplaatsen waarmee men zijn reisbestemming bereikt. Met het zich vormen van de intelligentie van de universele gedaante trad de godheid Brahma, de Heer van het gesproken woord naar voren, met de macht van het inzicht waarmee men tot begrip komt. Vervolgens manifesteren zich het hart van het universele wezen, waarin Chandra, de god van de maan, zijn positie innam met de functie van de mentale activiteit, waardoor men zich verliest in gedachten. Vervolgens ontwikkelde het ik-besef zich in de universele gedaante, waarin Heer de Rudra heersend over de vereenzelviging met het lichaam, het valse ego, zijn plaats heeft, met de functie van het karma, waarmee men overgaat tot concrete handelingen. Wat volgde was de manifestatie van de spirituele essentie van de goedheid in de gigantische gedaante. Daarin vond de volledigheid van de Mahatattva zijn plaats met de macht van het bewustzijn waarmee men de wijsheid cultiveert. Uit het hoofd van de kosmische gedaante kwamen de hemelse werelden voort, de aardse werelden kwamen uit zijn benen voort en de ruimte ontstond uit zijn buik. In die gebieden treft men de verlichte zielen en de andere levende wezens aan die zich ontwikkelden als gevolg van de werking van de drie basiskwaliteiten van de natuur. Door het oneindig goede van sattva vonden de goden hun plaats in de hemelen, terwijl al de menselijke wezens die op aarde de aard van hun hartstocht en rajas volgen, aan hen ondergeschikt zijn. Zij die behoren tot de derde soort, de geesten en de spoken treft men vanwege hun aard van Tama's aan als de metgezellen van Rudra in het bereik van de atmosfeer, de navel van de Heer dat zich bevindt tussen de andere twee. De spirituele wijsheid ontsproot aan de mond van de universele gedaante, o aanvoerder van de Kuru-dynastie. Degenen die zich tot deze wijsheid aangetrokken voelen, vormen de leiding, de belangrijkste varna van de samenleving. Zij, de brahmanen, zijn de erkende leraren en spirituele woordvoerders, de gurus. De macht om de burgers te beschermen manifesteerde zich uit de armen van de gigantische gedaanten. De beoefenaars van die macht, de kshatriya's of bestuurders, zijn de volgelingen van de brahmanen en vrij waren als vertegenwoordigers van de hoogste persoonlijkheid de andere klassen van de ondeugd van storende maatschappelijke elementen. Terwijl van de productie en distributie van de goederen voor het levensonderhoud, manifesteerde zich uit de dien van de Almachtige de handelsgemeenschap, de Vaishyas wiens beroep eruit bestaat in de behoeften van ieder mens te voorzien. Uit de benen van de opgeheer manifesteerde zich de dienstverlening die van essentieel belang is voor het vervullen van alle heilige plichten. Het is van oudsher het beroep van de arbeider, de Shudra, waardoor de Heer tevreden wordt gesteld. Om hun ziel te zuiveren aanbidden, middels hun beroepsmatige bezigheden, al deze klassen van de samenleving onder leiding van een geestelijk leraar, met geloof en toewijding de Heer, uit wie ze samen met hun plichten voortkwamen. Ovidura, wie denkt er nu een volledige beschrijving te kunnen geven van de goddelijke aard? De werking en het persoonlijke zelf van het kosmische lichaam dat de Allerhoogste Heer manifesteerde vanuit de kracht van zijn innerlijk vermogen. O broeder, niettemin zal ik een beschrijving geven, voor zover mijn intelligentie dat toestaat en de kennis errijkt, van wat mij ter oren kwam over de heerlijkheden van de Heer waardoor men gezuiverd raakt. Want als we ons niet openlijk uitlaten over Hem, verliezen we ons in onwaarheid. Men zegt dat men hem die alle beschrijvingen te boven gaat, bereikt met de besprekingen over de hoogste persoonlijkheid die historisch vroom werden overgedragen ter wille van de verheerlijking van zijn handelingen. Ook is het oor het best gediend met de nectar van de bovenzinnelijke boodschap, zoals die mede in geschreven vorm, werd verschaft door de geleerden. Mijn zoon kon de oorspronkelijke poëet Brahma al de heerlijkheden van de opperziel kennen toen zijn intelligentie een duizendtal hemelse jaren was gerijpt in meditatie? Daarom, als zelfs zij die bedreven zijn in het creëren van illusies het niet weten, omdat zij, zowel als de zelfvoldane de schepper in eigen persoon, in de ban verkeren van het begogelend vermogen van de Allerhoogste Heer, wat kan je dan verwachten van anderen? Hem die buiten ons bereik ligt en die nog voor ons ego, onze geest en onze woorden, nog voor de desbetreffende goden grijpbaar
1: is, bieden wij onze eerbetuigingen. Ari John That sorry, I'm sorry, I'm hoy a I'm uh-huh.